0: 30 juillet 2 Chroniques chapitre 6 verset 12 à 42 Ézéchiel chapitre 30 verset 20 à chapitre 31 verset 18 Jean chapitre 11 verset 28 à 54 2 Chroniques chapitre 6 verset 12 à 42 Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune des reins, et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de cinq coudées, large de cinq coudées, et haute de trois coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent dans ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon Père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, éternel Dieu d'Israël, Observe la promesse que tu as faite à David, mon Père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. » Quelle s'accomplisse donc, éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre Voici. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable, et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, Exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Ainsi ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, Exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pèche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, nous avons péché. Nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts, et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut, et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint, souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Ézéchiel, chapitre 30, versets 20 à 26 La onzième année, le septième jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte, et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir, on ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romperai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je disséminerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai mon épée dans sa main, je romperai les bras de Pharaon, et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et les bras de Pharaon tomberont, et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte. Je disséminerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 31 la onzième année, le premier jour du troisième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur Voici, la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître L'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canots à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux et de nombreuses nations habitaient à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point, les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des à mots, et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du héros des nations qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Des étrangers, les plus violents des peuples, l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ces rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays, et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux, afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges, et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu d'épais rameaux, afin que tous les chênes arrosées d'eau ne gardent plus leur hauteur car tous sont livrés à la mort aux profondeurs de la terre parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées, j'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations quand je l'ai précipité dans le séjour des morts avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient son bras et ils habitaient à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Jean chapitre 11 verset 28 à 54 Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontrée. Les Juifs, qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent ⁇ Voyez comme il l'aimait !⁇ Et quelques-uns d'entre eux dirent ⁇ Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?⁇ Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit ⁇ Ôtez la pierre !⁇ Marthe, la sœur du mort, lui dit ⁇ Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. ⁇ Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit Déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanédrin et dirent Que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir, c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples.